0: Leganés, cero. España además ya conoce su grupo de clasificación para la Eurocopa. Se medirá a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. En la Fórmula 1, Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo tras una mañana de lluvia en Japón y en el Golf John Ram ya está disputando la última jornada del Abierto de España. Parte como líder y puede levantar el Open de España, lo que igualaría los tres títulos de CB Ballesteros. Bueno, pues con la con la vida de uno de los santos que hoy han sido
1: canonizados eh, por el Papa Francisco, vamos a comenzar El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Estaba yo pensando que ahora que está tan de moda lo del storytelling, bueno, que te voy a contar, que las mejores historias, a que no sabes cuáles son, pues si me preguntas a mí, la de gente inspiradora, supongo, claro. Pues mira, mira, también son gente inspiradora. La de los santos, porque es que mira, lo tienen todo. Tienen pasión, tienen fuerza, tienen tensión, tienen un final feliz. Mira la de hoy. Se llama Artímedes Sati, le llamaban el enfermero santo de la Patagonia y así saludaba a sus enfermos. Buenos días, vivan Jesús, José y María. Respiran todos. Siempre quiso ser sacerdote, pero cuidando a un enfermo se contagió de tuberculosis. Trasladado a un hospital misionero en Viedma, recibió allí el consejo de un enfermo salesiano. Si ella te cura, tú te dedicarás toda la vida a estos enfermos. Y así lo hizo. Prometió a María Auxiliadora que si obtenía la gracia de una sanación total, se entregaría por completo al cuidado de los enfermos. Creí, prometí, curé. Fue su lema de vida. Y su primer servicio en el mismo hospital en el que se curó además, tras el fallecimiento de un enfermero que le había recomendado la promesa a la Virgen se hizo cargo del hospital y comenzó a hacerse conocido en toda la Patagonia no solo por el hospital, sino porque iba en bicicleta a visitar a todos los enfermos los amaba profundamente, dos anécdotas una frase de un diálogo con una religiosa, ilustra cómo los veía hermana, tiene ropa para un Jesús de 12 años, para él todos los enfermos eran Jesús. Y cada mañana visitaba a los enfermos del hospital con un gran sentido del humor. Buenos días, vivan Jesús, José y María, respiran todos, les decía. Falleció en 1951, un año después de enterarse de un grave cáncer que sobrellevó con la misma templanza y alegría con la que cuidaba a sus enfermos. Hoy Papa Francisco presidió su canonización de su vida y de la de Juan Bautista Scalabrini, el otro de los santos de hoy. Les hablamos ahora en El Espejo. ¿Hay historias más inspiradoras que las de los santos, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esta estarás? semana tenemos pues, más historias de tenemos santos. Tenemos también
2: más historias. Bueno, ponemos a ellos dos que han sido, ¿verdad?, canonizados siempre por ese servicio y esa entrega en medio de un mundo que han sido luz han sido fermento en la masa y como no, pues como fermento en la masa fue San Dionisio que hoy celebramos que es el protector de las Galias que murió mártir después de ser enviado por el Papa San Fabián a evangelizar allí en plena persecución luego tenemos a un paisano nuestro casi incluso cercano a ti porque es manchego, que es Santo Tomás de Villanueva Santo Tomás de Villanueva que fue arzobispo de Valencia y que además vivió intensamente su servicio desde la preparación intelectual desde la preparación solidaria y caritativa y también desde su vivencia como no sobre todo espiritual. Luego después tenemos el día 11, vamos con dos santos, por un lado tenemos ahora otra paisana nuestra que es Santa Soledad Torres Acosta que es la fundadora de las ministras de los enfermos, las siervas de María, que ella misma después de la fundación que el cura de Chamberí en el siglo XIX le había pedido se, se mete de lleno, ella funda y tiene esa cruz donde sufre incomprensiones y es relegada de su servicio hasta que al final sea otra vez repuesta pero ella misma tiene que sufrir Santa Soledad Torres Acosta y ese mismo día celebramos a San Juan XXIII el Papa Bueno, el Papa del Concilio Vaticano II aquel hombre sencillo que desde su profundización en la fe fue también nuncio en varios lugares entre ellos en Francia que en el conclave a la muerte de Pío XII fue elegido Papa que convocó el Vaticano II como ese fruto del Espíritu que siempre dio esa impronta de presentar a Dios con humildad y a su madre en la iglesia. Y por fin, pues vamos a hablar también del día del pilar, que es el día 12, ese pilar también del mes de octubre, donde la Virgen ayuda y asiste a Santiago cuando predica y ve que aquí no se sigue la feliz. No te preocupes que este lugar, además desde esta columna, será la roca y la columna también de la fe en este lugar, que será una tierra, como decimos, de María. Luego después tenemos el 14 al Papa San Caristo y el 15, pues, a Esa gran paisana también nuestra que es Santa Teresa de Jesús.
1: Eso ya será el, el sábado. día 15. Muchas gracias, Jesús. Un Luis. 25 apóstoles al servicio del amor. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Muy buenas tardes. Amar es esencialmente entregarse a los demás, darse, ofrecerse, hacerse uno con el otro por amor.
3: Jorge de, del capellán de nuestra universidad, el padre Daniel Rojo, que es natural de allí, de la zona de Cabrales, y supo esta necesidad de restaurar la iglesia de Santa Eulalia. y bueno, pues nos lo, nos lo propuso y, y allí fuimos, ¿no?
0: 25 estudiantes de la Universidad CEU San Pablo, de la mano de su capellán, lo han dejado todo, se han ido hasta Asturias y han plantado su corazón en la parroquia de Santa Eulalia, restaurando
4: hasta el último de sus detalles.
3: Queríamos hacer algo para, para un poco ayudar a la España rural.
4: Fue una experiencia completamente nueva y muy enriquecedora, ¿no? Para dedicarnos a los demás. Al final, tener que apañarte con algo que no has hecho nunca... ...te obliga a adquirir rápidamente, pues, mucha experiencia.
0: Clara Sánchez, estudiante de medicina... ...ha puesto su alma por entero en esa pobreza bienaventurada... ...que da riquezas a quienes la aman y abrazan.
3: Eh, la verdad que fueron muy acogedores... Eh, nos hospedamos en casa Luisa, natural de allí del pueblo y estuvo pues muy pendiente de todas nuestras necesidades y bueno los vecinos prepararon eh, aperitivos merienda.
0: A su lado sonríe Román García. Allí en Cabrales, en cada rincón de aquella parroquia, ha descubierto la belleza de sostenerse mutuamente en el camino de la vida.
4: Esa fe que expresó el pueblo con nosotros se volcaron el trabajo comunitario, a poder apoyarse los unos en los otros, que generó un ambiente de, de unión muy especial.
0: Este joven, estudiante de genética, se ha puesto al servicio del amor en mayúscula, ese que apenas conocía, pero que después de esta experiencia de fe, entrega y generosidad, ...ha seducido por entero su corazón de barro.
4: El año pasado hice el camino de Santiago... ...y decidí que quería bautizarme... ...decidí que quería empezar este proceso de, de conversión... ...y bueno, estoy preparándome para en la próxima Pascua... ...poder recibir los tres sacramentos de bautismo... ...comunión y confirmación.
0: El verdadero amor te lleva a quemar la vida... Aún a un riesgo de quedarte con las manos vacías.
3: Yo la verdad me ha parecido una experiencia muy bonita... Y muy enriquecedora porque al tiempo que restauras un poco la iglesia, pues también te trabajas un poco por dentro. Y yo repetiría así, sin duda.
4: Yo también no lo dudaría ni un segundo. Un
0: mandamiento que estos 25 jóvenes han podido experimentar, dejándolo todo hasta quedarse con las manos completamente vacías, pero con el corazón inmensamente lleno
4: porque al final es una experiencia en la que recibes mucho más de lo que das. Muchísimas
1: gracias, Charlie. Nos vamos a Roma a las 2 y 13, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Estamos de fiesta. Canonizaciones. Sin Muy, duda, buenas, sin tardes. Duda. Muy bueno, buenas tardes. Dos grandes santos y una bella, bellísima homilía del Papa, si te parece. Vamos con ellos, vamos uno a uno sobre Juan Bautista Escalabrini, San Juan Bautista Escalabrini y su labor con los migrantes. Dice, el Papa es escandalosa la exclusión de los migrantes, es criminal, los hace morir ante nosotros.
5: Ha sido la verdad, eh, han sido unas palabras eh, que nos han dejado a todos eh, en silencio. ¿no? El Papa estaba explicando que caminar juntos es incluir al otro, es escucharlo, es eh, acercarnos a él, es, es sentirnos todos pecadores, todos necesitados de la misericordia de Cristo ¿no? y animado a derribar las desigualdades y las marginaciones. Y, es, y ha sido entonces cuando improvisando sobre lo que había escrito, el Papa ha lanzado este contundente mensaje.
6: Nel giorno anche scalabrini.
4: El
5: día en el que Scalabrini se convierte en santo, quiero pensar en los migrantes. Es escandalosa la exclusión a los que los sometemos. Es criminal. Les hacemos morir delante de nosotros y por esto llamamos al Mediterráneo el cementerio más grande del mundo. La exclusión de los migrantes es asquerosa, pecaminosa y criminal no abrir las puertas a quien lo necesita, porque les excluimos y les mandamos a los campos de reclusión donde se les explota y son vendidos como esclavos. Yo les pregunto: a los que consiguen entrar, ¿los recibimos como hermanos o los explotamos? Os dejo ahí la pregunta. La
2: demanda, Soltanto.
5: El Papa, durante la homilía, que como decías, realmente ha sido preciosa, también ha confesado que le daba miedo cuando ve a comunidades cristianas que dividen el mundo en buenos y malos, en santos y en pecadores. Porque explicaba al Papa, de esta forma terminamos sintiéndonos uh -huh. mejores que los sí. demás y dejamos fuera a muchos que Dios quiere abrazar.
1: Bueno, y sobre Artimedes Sati, un santo argentino que además lo conoce bien, ya que es un ejemplo vivo de gratitud.
5: Sí, el Papa nos ha animado a agradecer a Dios todos los días eh, los dones que nos dan, olvidarnos nunca de cultivar esta relación viva con Él para, para no padecer esa feísima enfermedad espiritual que da todo por sentado, ¿no? Hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que no saben decir gracias, que no muestran gratitud y que no sabemos ver las maravillas del Señor.
6: Es fundamental
0: saber regraciarle gracias señor Saber dar gracias
5: es esencial todos los días, dar gracias al Señor aprender a darnos las gracias entre nosotros en la familia, por esas pequeñas cosas que recibimos a veces sin ni siquiera preguntarnos de dónde vienen en los lugares que frecuentamos cada día, por los muchos servicios que disfrutamos, en nuestras comunidades cristianas, por el amor de Dios que experimentamos a través de la cercanía de los hermanos que muchas veces en silencio rezan, ofrecen, sufren, caminan con nosotros, por favor no olvidemos nunca esta palabra clave gracias, gracias. gracias lo tenemos claro poco más se puede añadir Álvaro eh, saber dar las gracias es esencial todos los días a Dios y a quien nos rodea o sea que gracias Álvaro
1: no, muchísimas <risa> gracias a ti buen plazo gracias buen prancio, arrivederci. Arrivederci. Álvaro
5: Real
0: en
4: mediodía cope el espejo estar informado He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona, que son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan,
0: ¿no? Los misioneros nunca abandonaron el país. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
0: Hay ciertos días en los que pienso en mi gente Y siento aquí algo en mi pecho tiritar Y me dan ganas de volverme Transparente.
1: Bueno, hoy es un día especial, no siempre tenemos una canonización tan importante como la de hoy. Artemide Sati, ahora sí que lo podemos decir, el enfermero santo de la Patagonia. Desde Buenos Aires, contento, feliz, pletórico, imagino. Estaban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Álvaro. Por supuesto, muy contento. Un día de fiesta porque además coincide con la festividad de San Valdivier ¿sabes? Que es el primer santo canonizado argentino. Y bueno, y hoy está gracia, ¿no? esta gracia de la familia salesiana que celebramos desde Roma pero con fiestas y con epicentro y con ecos en toda la Argentina
1: Bueno, te dije que íbamos a hacer algún algo especial así que lo prometido es deuda mira, te traigo un regalo desde Roma acaba de vivir la canonización. hablamos con el salesiano José Sobrero secretario de la Inspectoría de Argentina Norte durante muchos años misionero en Angola José Sobrero, ¿cómo está? Muy buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien para vos, para tu audiencia eh, contento, muy contento un solo detalle, te digo. <risa> no, he, no he viajado a Roma, estoy en Buenos Aires ah. también. Así que me he quedado en Buenos Aires para acompañar justamente la, las transmisiones que llegan aquí a, a nuestro país y, y lo que ustedes realizan también. Pero muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, pues cuéntenos, porque algo conté al comienzo del programa, porque siempre repetía al santo, creí, prometí, curé. Cuéntenos quién, quién fue Artemis de Sati.
6: Bien, eh... El, comienzo por esa frase que acabas de decir, eh, justamente porque va a ser la, el punto de inflexión de su historia personal. Eh, él tenía tuberculosis y entonces eh, va a ser justamente esta promesa para poder curarse de esa enfermedad. ¿Pero cómo llega a tener tuberculosis? Eh, Artemides nace en, en Italia, en un pueblo llamado Boreto, eh, de Regia Emiliana y con su familia migran para la República Argentina, en el año 1897. Ya Artemides tenía 16 años. Se establecen en Bahía Blanca, que es una gran ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, y allí, en la ciudad de Bahía Blanca, eh, Artemides va a conocer los salesianos. Él quiere ser salesiano de Don Bosco, comienza, digamos, su etapa formativa, y en Bernal, también en la provincia de Buenos Aires, cerca de Quilmes, firmes. él, eh, atendiendo a un salesiano con tuberculosis, él eh, contrae esa enfermedad. Por eso tiene que ser enviado a Biedma, que es otra ciudad más al sur todavía, que es la capital de la provincia de Río Negro, y allí, eh, en el Hospital San José, que regenteaban los salesianos, el padre Garrone le, le dice un día, mirarte, me voy ya, ya vas a tener 22, 23 años, eh, y, y si no te querés morir, bueno, hacer la promesa a María Auxiliadora de, de, de curar Y si te curas, prométele que te vas a quedar con los enfermos. Y ahí él creí, prometí, sane.
1: Esa bonita historia para para también para, para todos los salesianos. Esteban, creo que también tú te querías querías preguntar algo, seguro, ¿no? A, al don José Sobrero.
7: Justamente en torno a, a lo que es el, la, la familia salesiana, ¿no? Eh, sabemos de Laura Vicuña, Beata, también de Seferino Namuncurá. Eh, sabemos que en, en este camino de, de Don Sati ya curando enfermos o acompañando enfermos, una de esas personas que se va encontrando es justamente Seferino Namuncurá, Beato. Eh, ¿es, ¿Es así? ¿Hubo un encuentro entre ellos?
6: Eh, buenas tardes, buen día. Mira, eh, sí, sí, efectivamente, eh, también a Cesarino le uh, ocurrió algo parecido que, con Artemides, digamos también contrajo la tuberculosis cuando estaba estudiando aquí en Buenos Aires, en el Pío Nono, eh, y haciendo también, comenzando a querer ser salesiano, Cesarino, eh, y lo envían para Vierna, y está unos meses, unos meses está solamente en Vierna, pero comparten. Eh, en 1902, comparten con Artémides eh, la curación, digamos. ¿Y qué consistía la curación? Bueno, los métodos del padre Garrone eran bien caseros, era un buen bife, había que un buen bife, eh, acompañado uh -huh. por un cóctel de huevo y, y vino tinto, y las caminatas a las orillas del, del río Negro. Eh, eh, eso lo compartió eh, Artemides con Ceferino. Tan es así que el Seferino, cuando... Tiene que después viajar a, a Roma, eh, va a escribir desde Roma... Una, una tarjetita agradeciendo los favores que le hizo el enfermero, el enfermero Artemides ¿no? Los enfermeros. Estuvieron como enfermos y enfermeros, digamos, curándose y eh, cuidándose entre ellos, ¿no? Ese fue la, el dato histórico. Y
1: luego, como enfermero, hay algunas cosas curiosas de, de Artemides Sati. Por ejemplo, dicen de él que, que curaba más con la palabra casi que con el remedio y otra de sus particularidades eh, que le llamaban el santo de la bicicleta.
6: Eh, el, el, la presencia de Artemides eh, se dice que era medicina, es decir, el remedio. Eh, él llegaba, bueno, con su, su bonomía, su, su, su buen humor, etcétera, eh, eh, su don de gente, hacía algún chiste, bueno, eh, desdramatizaba el tema de, de, de la enfermedad y, y, y hacía sentir bien. No solamente a los, los que estaban enfermos, también ayudó a mucha gente al buen morir. Al buen morir. Y eso lo hacía no solamente en el hospital, porque él fue administrador del hospital de San José, sino que con una bicicleta que él tenía, eh, bah, tuvo varias bicicletas en su vida, pero con la bicicleta podía recorrer la ciudad. Eh, de Viedma, incluso la ciudad de Patagones que está cruzando el, el río Negro, eh, son dos ciudades eh, ahora populosas allí en el sur de, de Argentina, él recorría, recorría a la casa eh, de, los, de los vecinos donde, donde necesitaban poner una inyección, tomar la presión, llevar un medicamento, etc. ¿no? Eh, por eso se le dice el santo de,
7: de la bicicleta. ¿no?
1: Esteban, la última.
7: Desde hoy sí, formalmente, podemos hablar, ¿no?, del Santa de la bicicleta. Ahora, sabemos también, Artemides, muy conocido, muy popular también en, en su época, sabemos de la fama de santidad, pero fue elegido para acompañar la canonización de Don Bosco en 1935, pudo viajar, eh, es fruto de la santidad de la misión que San Juan Bosco soñó para la Patagonia, ¿no? ¿Cuánto cambió la vida de los salesianos en la Patagonia de aquellos primeros misioneros, luego en los tiempos de Sati, a lo que son los misioneros? Lo, ¿Alesianos hoy misionando la Patagonia?
6: Bueno, re realmente el panorama ha cambiado ha cambiado también porque por territorialmente se ha ido poblando, eh, se está poblando y se seguirá poblando en esta Patagonia. Eh, imagínense que los primeros misioneros eh, eh, prácticamente trabajaba cada uno solo, con, no, no había prácticamente comunidades. Después sí se comenzaron a, a, a fundar, digamos, en, en grandes ciudades, por ejemplo, entre Bahía Blanca, Vierna, y bueno, y más al sur. Pero esa itinerancia del salesiano misionero eh, hoy, hoy, hoy día no, no, no está dada tan tan, eh, tan evidente, sino bueno, formando pequeñas comunidades. Y tampoco tampoco eh, pensamos que son tantos los misioneros salesianos. Por eso eh, hasta el Papa una vez comentaba, ¿no? que el, el, los, les pide, nos pide a nosotros los salesianos que retomemos esta evangelización de la Patagonia, ¿no? la evangelización eh, como lo hicieron lo, los primeros. Claro, los primeros venían, eh, misioneros salesianos venían de, de Italia, por eso la mayoría eh, de los que podemos conocer eh, en la historia son, son italianos. Eh, después hay salesianos de la Patagonia, justamente, bueno, y, y esta Argentina Sur también tiene ese compromiso. En realidad todos tenemos el compromiso de de evangelizar la, la Patagonia,
1: ¿no? Ajá. Pues José Sobrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan importante para, para bueno. todos, también para los argentinos. Muchísimas gracias bueno, bueno. y un fuerte abrazo. Le agradecido
6: soy yo Le agradecido Le soy yo también. Te mando un abrazo fraterno para vos y tu audiencia. Gracias. Muy amable.
1: Esteban, antes de despedirnos, no nos olvidemos del, del otro santo, porque los escalabrinianos, la otra gran familia religiosa que estoy de fiesta, también tienen una gran labor ¿no? en, en América.
7: Sí, además es muy simbólico, porque de, de, de norte a sur, de sur a norte, los escalabrinianos en toda América... Latina, por lo pronto sabemos histórica la presencia, lo que ha sido, eh, lo, eh, lo que es lo, acompañando los migrantes hacia Estados Unidos, los migrantes centroamericanos fundando casas en la frontera, en el camino, donde los migrantes son acogidos, son apoyados legalmente, se les da asesoría legal, son sanados, eh, son incluso educados con clases de inglés. Y muy interesante además porque así como alguna vez la congregación de los estadounidenses se reinventó porque nacieron para atender y apoyar italianos migrantes a América y luego se extendieron a todo el mundo, también se reinventaron en los últimos años muy especialmente para montar una red de apoyo con casas que apoyan a los migrantes venezolanos en toda América, no tan solo en la salida de lo que es Venezuela, en la frontera con Colombia, con Ecuador sino sí, en gran parte de los países de la región, los escalabrinianos también celebran con los salesianos, y todos lo hacemos, ¿no? Porque estas dos familias nos recuerdan que no estamos solos desde nuestras realidades eclesiales. Y encima hoy, estamos ¿no? Juntos.
1: Y encima hoy, que como bien decía se celebra San Héctor Valdivieso, ¿no? El primer santo nacido en, en Argentina, ¿no? Se, se une como como que todo está unido.
7: Sí, providencialmente, ¿no? Eh, y además una santidad que trasciende fronteras, de vuelta a la historia de los migrantes, San Héctor Valdiviel es eh, descendiente de españoles, pero que luego de hecho concreta su martirio y vive su vida de santidad en España, lo mismo que Sati, eh, de alguna manera eh, como migrante italiano en la Argentina, se, tomando la posta de los salesianos, pero esta doble dimensión, estos ciudadanos internacionales, estos cristianos que no conocemos frontera, me parece sí. también esto se reafirma, por, por supuesto, con el mensaje eh, de los escarabinos. Al, ¿no? al, al,
1: al final los santos no tienen nacionalidad, simplemente simplemente sí. son santos. Esteban Píntaro, un fuerte y abrazo. Camina,
7: y caminamos juntos todos. Eso un abrazo es. enorme. Hasta, Hasta la mejor. semana
1: que viene. En la producción, Jesús Luis, aquí están el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope, con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Las gasolinas han vuelto a subir esta semana. Hoy en Cope hemos hablado con varias personas que necesitan del combustible para trabajar. Lo contamos ya mismo en Mediodía Cope.